1: BFM Business Objectif, raison d'être Cyril Ariel, best of.
2: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien Alors cette semaine dans Objectif, raison d'être Nous allons nous intéresser à l'univers des enfants Mais plus particulièrement de nos bébés dans la salle de bain Mais pas uniquement Nous recevons le directeur général de Salveco Qui est à l'origine notamment d'une jeune marque Bubble Bee Et face à lui le challenger de la semaine C'est le cofondateur de What Matters. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
2: Et nous sommes ravis cette semaine d'avoir deux invités. C'est la première fois qu'ils sont sur ce plateau. Nous avons le directeur général des laboratoires Salveco avec Stéphane Auberger. Vous êtes notamment à l'origine de la jeune marque lancée en mars dernier, Bubblebee. Et face à vous, nous avons la, le cofondateur de What Matters avec Franck Ladouce. Merci Bonjour. beaucoup et bienvenue messieurs. Alors tout d'abord, voilà, vous allez présenter vos marques. Quelle est la raison d'être de Bubblebee, Stéphane Auberger
1: la raison d'être de Bubble c'est d'abord un engagement de produits parfaitement sains pour le bébé.
2: Avec de la chimie végétale Avec
1: exclusivement des produits qui sont 100% d'origine végétale et 100%
0: biodégradables.
1: C'est ce qui fait que le produit est parfaitement sain pour le bébé.
2: Et de l'autre côté, chez What Matters
0: alors nous le, le, notre raison d'être c'est de faire changer, on appelle ça le, le changement par le plaisir, c'est de faire changer les comportements sans renier son plaisir euh, avec des produits sans compromis entre euh, la sécurité effectivement pour nos enfants euh, mais également euh, des jolis packs dans la salle de bain et, et voilà d'avoir de, des produits sans compromis.
2: Alors parmi euh, les acteurs engagés notamment sur le bien-être euh, de nos tout-petits, il y a Mustela qui a été certifié Bicorp, est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous titille, auquel vous songez What Matters, par exemple, bah, la douce
0: euh, Évidemment, euh, c'est quelque chose, nous, qu'on regarde de près. Après, euh, si on prend à l'échelle de notre entreprise, puisqu'on est 10 salariés on, sur tous ces sujets environnementaux et développement durable, aujourd'hui, on, on met plus notre énergie à, à faire qu'à faire savoir. Alors, Ce qui est peut-être, euh, euh, pour les prochaines étapes, il faut qu'on travaille plus là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses sur lesquelles on ne dit pas forcément ce qu'on fait. Mais effectivement, le label Bicorp est quelque chose qu'on qu regarde avec attention. Mais... Euh, voilà, chaque... on, a, on a des. Chaque chose en son voilà, temps, exactement. step
2: by step, comme on dit. Et de, de votre côté, Stéphane Auberger, est-ce que le label Bicorp, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui vous concerne ou pas du tout Oui,
1: bien sûr, comme l'entreprise à mission, etc. Mais nous, nous avons mis beaucoup notre énergie. Historiquement, dans la recherche, la recherche est longue. On dépose des brevets. Euh, c'est des financements importants. Donc, en fait, euh, c'est le, le, le concept, c'est de prouver qu'on peut utiliser le végétal à la place de la chimie du pétrole et faire des produits, produits sains tout en restant efficace. Et puis, dans la réglementation, qui est française, et européenne. Donc, euh, effectivement, on, sait beaucoup, euh, on a dépensé beaucoup d'énergie pour ça.
2: Alors Parmi vos engagements, on va tout de suite euh, commencer notamment avec la traçabilité et la transparence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques mois maintenant, on avait reçu June qui, elle, utilise euh, l'outil innovant de la blockchain, un outil qui s'appelle notamment Doors qui fonctionne avec euh, la blockchain, un système inviolable et indépendant. Est-ce que pour vos produits, euh, c'est quelque chose auquel vous songez Comment vous faites justement pour assurer et donner plus de transparence à vos consommateurs
1: alors, euh, encore une fois, ce que je vous disais, euh, nous, c'est des produits qui répondent à un besoin de, de santé, de bien-être pour les bébés, hein, pour Bubblebee. Et donc, pour ça, euh, nous sommes euh, composés essentiellement de docteurs et d'ingénieurs donc qui travaillent pour refaire des formules parfaites, avec des ingrédients parfaitement sains. Mais en plus, tous les tests qu'on réalise, c'est des tests qui sont réalisés par des laboratoires extérieurs euh, et souvent accrédités. Donc, voilà, euh, si on veut une preuve... Euh, que donc, le la produit, blockchain,
2: ça ne vous intéresse pas
1: On n'en est pas là. On est d'abord des scientifiques qui mettons sur le marché des produits qui sont prouvés euh, et dans un cadre réglementaire. Et, et euh, bien sûr, ça nous intéresse, mais on est d'abord un laboratoire euh, de recherche
0: industrielle. Et on propose nos produits à des marques, comme... Euh What matters.
2: What matters et vous
0: bah Nous, évidemment, la blockchain, c'est quelque chose qu'on a regardé, étant une marque avec l'ADN 100% digital. Hein, aujourd'hui, 95% de notre chiffre d'affaires est fait en digital. Euh, c'est plutôt une question de, de timing, encore une fois, et de, et de priorisation. Donc, c'est quelque chose qu'on a regardé au lancement, qui a un coût d'investissement qui est important. Et, et surtout, faut comprendre qu'au-delà de ce que le, entre guillemets, le client nous mettons en place, il faut surtout que ça descende à l'ensemble des interlocuteurs, c'est-à-dire les fournisseurs français qu'on a aujourd'hui et puis derrière les fournisseurs de matières premières. Et c'est quelque chose qui, en tant que petite marque, parce que même si on a une belle croissance, on reste une petite marque, pas toujours évident d'imposer à nos gros fournisseurs de, de rentrer dans un système. Donc c'est quelque chose sur lequel, c'est un de nos objectifs qu'on s'est fixé pour 2023, de travailler sur cette traçabilité-là. Et aujourd'hui, elle est faite notamment par des relations, et des, on va dire, et des, et des échanges assez réguliers avec nos fournisseurs pour, pour tracer ça. Mais c'est effectivement un enjeu important.
2: Primordial surtout aujourd'hui. Autre point très important également et j'adore vos deux business models. Il y en a un qui prône euh, le naturel et l'autre les produits de synthèse. Alors quels sont justement en termes de formulation Quels sont vos engagements Puis quelles sont vos questions mutuelles Parce que vous avez deux effectivement deux beaux bébés mais complètement différents là-dessus. What
0: matters. Alors, pour commencer, on, on a. Ladis, euh, voilà. <rire> il a un
2: prénom derrière, derrière l'entreprise, il y a Franck Ladoux.
0: Euh, non, alors déjà, petite correction on ne, ne prend pas les produits de synthèse, puisqu'aujourd'hui, la majorité de nos produits sont à plus de 98% d'ingrédients naturels et sont tous certifiés bio. Euh, ce qui est vrai, puisqu'on a, on a eu en coulisses avant, avant d'entrer sur ce plateau le débat, c'est qu'aujourd'hui, on, on veut proposer des produits sans compromis. Et jusqu'à maintenant, euh, sur certains produits, on n'a pas réussi à se débarrasser complètement de certains produits de synthèse. Si je prends l'exemple du sulfate dans les shampoings, pour qu'il mousse et qu'il soit agréable à utiliser, on a décidé effectivement de le laisser dans le shampoing. Mais c'est quelque chose vers lequel on va. Après, je pense que c'est un peu intéressant d'avoir aujourd'hui Stéphane comme interlocuteur, c'est que nous, on ne veut pas que l'efficacité en pâtisse et où le plaisir et la sensorialité en pâtissent. Et jusqu'à présent, dans nos différentes recherches, même si on n'est pas un labo comme vous, on n'a jamais réussi à passer au 100% végétal pour garder la même sensorialité et efficacité.
2: Et donc, du coup, et vous, de, de chez votre côté, Bubblebee, alors, qu'est-ce que, justement, comment vous y arrivez alors
1: Alors. Euh... Vous voyez, j'ai des cheveux gris. Ça fait longtemps que je fais de la recherche. Ça fait une 20, plus de 25, 20 ans. Et, et Bubblebee, c'est une, une marque récente. Mais derrière, il y a beaucoup d'historiques de recherche. Et par exemple, le, le nouveau produit de Bubblebee qui sort, c'est un désinfectant pour les bébés. Et en fait, c'est absolument essentiel parce que la désinfection, c'est un des plus gros polluants, euh, pas que de l'environnement, mais de la santé humaine. Et on a réussi à faire un désinfectant. C'était impossible il y a 10 ans. Un désinfectant qui est 100% d'origine végétale et aussi efficace que l'eau de Javel ou les ammonium quaternaires. Donc, donc, c'est lié à la technologie, à la recherche. Et, et toujours, le Saint Graal, c'est un produit qui est parfaitement sain. Ce que je crois, c'est que c'est en utilisant exclusivement le végétal qu'on y arrive. Alors, step by step. Et pour l'emballage, on a aussi des, des doi on a aussi des petites recharges. Et euh, on n'a pas été jusqu'au boutisme en utilisant. On va en
2: parler des... après l'éco-conception, là, on était vraiment sur, sur la formulation. Et puis, je crois que vous avez justement des questions au niveau des brevets, Stéphane Auberger, pour Franck Ladouce.
1: Oui, alors. Euh, le, le, nous, dans notre recherche, on est obligé... est obligé. Est pas chercheur. <rire> on est obligé de déposer des brevets pour protéger nos innovations et c'est ce qu'on a fait avec les brevets de désinfection sur lesquels vous pourrez être intéressé pour développer euh, la désinfection pour le, le kit.
2: C'est surtout, surtout que vous dites qu'ils sont labellisés mais il n'y a pas de brevet.
1: Oui alors les, 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 vous voyez nos, nos, nous on a préféré avoir une, c'est encore une fois une différence de stratégie et de positionnement, moi j'alimente aussi les professionnels, vous vous êtes en digital et donc les labels c'est essentiel pour la, la commercialisation nous on était plus, plus sur la, la dépôt de brevets effectivement.
0: Bah non mais pour répondre à ça effectivement les labels aujourd'hui sont primordiaux, j'ai envie de dire pour nous commercialement vous avez raison mais surtout pour les consommateurs parce qu'on est quand même dans une depuis quelques années dans une jungle de la cosmétique et des produits d'hygiène donc c'est compliqué de s'y retrouver donc ils ont le mérite de proposer en tout cas un référentiel aux consommateurs. S'agissant ouais. des brevets nous notre parti pris chez What Matters c'est qu'on prône aussi le changement par le plaisir à la simplicité, c'est-à-dire qu'on on vend d'excellents basiques du quotidien euh, on ne vend pas la formule miracle si je prends l'exemple du soin qui, qui vous rendra la peau belle à tout jamais il y a suffisamment de marques qui, qui mettent beaucoup de R&D là-dedans donc nous notre concept c'est de très bonnes formules efficaces sans forcément aller sur des brevets très spécifiques.
2: Chez Bubble Beef, vous avez un packaging qui est 100% donc recyclable et recyclé. Et puis de l'autre côté, chez What Matters, on est sur du verre renforcé. Euh, ça, pourquoi avoir misé sur le verre chez What Matters
0: euh, euh... Est-ce
2: que la rechargeabilité que vous enseignez, voilà, c'est comme ça que vous essayez d'éduquer vos consommateurs, ça marche bien
0: oui, mais bah, aujourd'hui, on a effectivement... Euh, c'est tout le principe. Hein. Aujourd'hui, vous achetez votre premier flacon en verre renforcé, puis après, vous venez le recharger avec des éco-recharges. Euh, donc aujourd'hui, ça, c'est quelque chose bah, qui fonctionne très bien. Mais pour revenir sur le choix du verre, je, je crois que c'était un mix du, du concept au démarrage. Euh, pour être très transparent en tant que fabricant et, et, et marque, euh, fabriquer du verre en one-shot, ça coûte quand même assez cher. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, ceux qui ont basculé en verre, il y a beaucoup de marques assez haut de gamme et premium qui l'ont fait sur du soin, mais rentabiliser un flacon en verre pour vendre un gel douche à 9-10 euros, c'est compliqué. Et nous, le modèle économique est devenu possible en disant on va surinvestir un petit peu sur le produit de base qui est le verre puisque la personne va le garder chez lui et, et, et du coup, elle va acheter ses éco -rochères. Donc, c'est un des choix qui explique effectivement le verre.
2: On évite le plastique aussi.
0: Et évidemment, dans une logique d'éviter le plastique et puis aussi dans une logique de, de se dire, on s'est toujours dit, parce qu'au début oui mais le verre dans la salle de bain c'est pas possible on s'est dit mais attendez ok le verre c'est dangereux mais on en a plein la cuisine, nos enfants ils boivent dans des bouteilles mm -hmm. en verre, du jus d'orange etc donc pourquoi on pourrait pas le remettre dans la salle de bain et c'est là effectivement qu'on a travaillé avec un industriel, donc Vert Essence, qui aujourd'hui est un, un des pionniers de fabricants de verre en France, avec qui on a développé cette technologie, enfin plutôt avec qui on a lancé cette technologie qui est du verre renforcé et euh, bah, si le flacon se casse, il se casse à l'intérieur parce que c'était primordial pour les enfants et de garantir la, la sécurité des, des plus petits dans la salle de bain
2: – voilà. Et vous, chez Babalu, vous avez fait le pari de rester en plastique et recyclable
1: ?– Alors c'est vrai que la, la, la version vert, ça vous affranchit du risque que les, les produits transpirent dedans. D'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup d'eau minérale qui sont polluées par les plastiques euh, du, de l'emballage. Donc c'est une très bonne alternative. Je pense qu'en fait, la vraie solution interne, nous, nous on, a, on a pris des doypacks ou des, des petites recharges. Pour le produit, avec des flacons en, en, en plastique recyclable et recyclé. Je pense que la, la, la solution, elle ne vient pas trop des industriels, elle vient de la filière de recyclabilité, qui n'est pas encore assez développée en France. Mais
2: donc, vous, le verre, ce n'est pas quelque chose. Euh, sur si, j'y
1: pensais, bien sûr, mais, euh, mais on n'est pas tout à fait. Euh, moi, je ne suis pas que dans le digital, donc euh, euh, mon marché ne se prête pas complètement à ça pour l'instant, alors que c'est une très bonne alternative, je trouve, pour le, 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 le grand public.
2: Et vous aviez également une question sur les monorecharges
1: les mono-recharges, oui, le doy-pack, nous avons des doy en 1 litre, 5 litres, etc. Mais je crois que pour avoir un, un doy-pack en 1 litre, on n'a que des doy en 1 litre avec une seule, une seule couche de plastique ou sur des plus gros formats
0: Non, alors pour, là vous parlez de recyclabilité hum, des, ouais. des éco-recharges. Donc aujourd'hui, alors ça c'est un débat très intéressant ouais. et passionnant. Euh, nous, d'un point de vue écologie, on est, chez What Matters, on est, on est très engagé, mais à la fois pragmatique. Euh, aujourd'hui on avait l'option effectivement de se dire euh, soit on prend des éco-recharges euh, non recyclables puisqu'on va passer en recyclable dans les prochaines semaines et prochains mois mais aujourd'hui elles ne le sont pas à cause effectivement d'une double couche en gros de plastique euh, mais la réalité, vous parliez de la filière de recyclage qui progresse mais qui est encore un petit peu en retard, il y a seulement 20 à 25% du plastique recyclé recyclable pardon qui est réellement recyclé donc nous notre constat c'est de dire avec nos éco-recharges on économise 70 à 80% de plastique en poids, donc finalement même si elles ne sont pas recyclables aujourd'hui, euh, elles sont mieux que de, finalement du plastique recyclé qui finira en partie euh, brûlé, donc ça c'était notre constat et évidemment on travaille euh, pour les rendre recyclables dans les prochaines semaines et prochains mois on a un sujet euh, qui est là pour le coup très technique, c'est qu'aujourd'hui euh, les monocouches euh, ont du mal à fonctionner avec un bouchon euh, donc ça veut dire que vous utilisez la recharge une fois et nous tout notre principe c'est qu'on a un bouchon sur notre éco-recharge pour envoyer des grosses éco-recharges pour faire encore moins de plastique et que le client puisse euh, lui se resservir plusieurs fois donc c'est plus des logiques là on est en train de faire des thèses de, de fuite aujourd'hui sur le monocouche avec le bouchon donc il y a des solutions qui commencent euh, voilà après là dessus il euh, n'y a pas de modèle parfait euh, certains vous diront que le verre euh, ça coûte Ça, donne, ça demande énergie, également beaucoup d'énergie. C'est ouais. plus lourd. Euh, donc je crois que là-dessus, euh, l'idée voilà, c'est de faire des choses. Et, et déjà de travailler sur du, sur du plastique recyclé, c'est déjà une bonne chose. Et que chacun avance euh, en fonction de ses modèles économiques aussi. Parce mmh. que...
2: Et un autre acteur avait lancé, c'est Uriage, qui avait notamment testé sa première crème lavante liquide en solide. Est-ce que vous êtes en train d également d'élaborer des, des produits, des crèmes lavantes solides pour nos enfants et nos bébés
0: alors nous, euh, sur les enfants mais également sur toute la gamme, c'est évidemment quelque chose qu'on regarde beaucoup. Alors il y a la tendance du solide hein, qui, est, ouais. qui est évidemment, puis il y a la tendance un peu du diluable qui arrive avec de, de, de belles marques qui se lancent. Nous aujourd'hui toujours dans, dans cette logique de sans compromis on travaille, on a fait pas mal de tests et de, de produits on n'a on a pas trouvé encore la formulation qui permettait de garantir la même... Euh, sensorialité, encore une fois, efficacité. Donc on y travaille et c'est on a notamment des produits solides qui vont sortir dans l'année qui arrive euh, là-dessus. Après, il faut se remettre un peu en perspective pour les Quel enfants. Quel type
2: de produits solides
0: Là, on va commencer sur des, des basiques de gel douche, champagne.
2: Et les enfants, c'est pas forcément... On target pas forcément, pas forcément les enfants sur cette douche, Non, parce qu'en plus...
0: Là c'est plus une conviction personnelle. Euh, J'ai un enfant de 3 ans. Euh, le, le solide pour eux, ils ont cette logique de jouer avec le flacon, De le mettre dans la bouche. De voir un nounours, de. de voilà. Alors, ce qui est pas, voilà. Donc, donc aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être pas le premier segment pour commencer par le solide en termes de praticité.
2: Eh bien écoutez, merci beaucoup. Il est temps d'accueillir, je crois, notre débriefeuse de la semaine.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
2: Et nous sommes ravis de retrouver notre débriefeuse. Candice Collin, bonjour et de nouveau bienvenue. Je le rappelle, vous êtes la fondatrice de Clean Beauty et de Beauty Lytique. Bon. Là, nous allons faire un débrief inversé, mais tout d'abord, voilà, qu'avez-vous pensé de nos deux acteurs en plateau cette semaine Alors
3: Bonjour Cyrielle, je suis ravie de, de vous retrouver. Alors bon, c'est vrai, hein, cette semaine, c'est euh, un exercice très différent, parce que d'habitude, j'ai euh, le plaisir de débriefer un grand acteur euh, qui est engagé euh, dans, généralement, une phase de transformation dont on connaît toute euh, la complexité. Alors, ce n'est pas votre cas à tous les deux, puisque vous avez euh, créé euh, des marques euh, qu'on peut considérer comme étant euh, natives et qui cherchent à être le plus durable possible. Donc vous êtes parti euh, d'une feuille blanche. Donc on est sur deux concepts euh, euh, complètement différents. Vos enjeux sont cependant les mêmes que euh, les grands acteurs. Donc euh, comment participer à la transformation de l'industrie chimique Il hein, faut le rappeler. Euh, L'Union européenne elle-même considère que 70% des molécules qui sont produites en Europe sont toxiques pour l'environnement et ou pour la santé humaine. Et puis on a ce très grand enjeu de la décarbonation qui vous concerne, qui vous concerne aussi. Alors les grands acteurs, et aujourd'hui j'ai voulu me focuser sur ce qu'ils font de bien, ont mis en place pour un grand nombre d'entre eux des outils de mesure qu'ils utilisent après les décisions sont prises ou pas en fonction de ces outils et donc les décisions qui sont prises le sont en connaissance de cause et au regard de leur business model. Mais il y a aujourd'hui euh, des outils de mesure qui sont très importants et qui sont d'autant plus importants qu'aujourd'hui la durabilité, on n'est plus dans le registre éthique, mais véritablement euh, dans la science. Et uniquement dans la science, à mon sens. Donc on a euh, l'Oréal qui a développé un différent type euh, de score. Vous avez Clarins avec son, euh, son Green Score des analyses de cycle de vie euh, complète euh, des produits qui sont euh, effectués. Aujourd'hui, Gerlin va encore un peu plus loin, au-delà de tous ces indicateurs déjà développés, en quantifiant les émissions par exemple de carbone euh, de ces euh, campagnes marketing euh, dont 80% en tout cas en 2022 ont été euh, éco-conçus. Donc on voit tout l'intérêt aujourd'hui de mesurer ce que l'on fait et, et notamment quand on euh, bâtit une marque. Donc cette, cette approche de mesures qui moi me semble essentielle et de data, comment est-ce que vous, en tant que jeune marque avec la difficulté que ça peut représenter euh, vous la gérez Donc, concernant les produits c'est ma première question, comment est-ce que toutes les décisions sont prises, est-ce que c'est euh, au doigt mouillé ou en fonction uniquement des attentes conso tout en restant dans la durabilité mais comment est-ce que toutes ces décisions euh, sont prises et au niveau de la décarbonation qui vous concerne aussi. Est-ce que vous euh, aujourd'hui vous monitorez euh, vos émissions et si oui comment
2: On commence avec Stéphane Auberger.
1: Alors je vais essayer de vous faire une réponse très courte.
3: Ah non non vous avez le temps là. <rire> euh,
1: si. Non. Euh, J'ai une charte et en sept points. Et en fait le cœur de la charte c'est de faire des produits d'origine végétale parce que euh, on choisit la capacité de faire des produits que parce que ils n'ont pas d'impact sur la santé de bébés, en l'occurrence pour Bubble C'est fondamental pour moi, vu les pathologies qui se développent.
3: Mais les matières végétales peuvent avoir un très fort impact sur l'environnement. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'ingrédients naturels sont toxiques.
1: Alors, pour l'environnement. Alors, vous comprenez bien que dans la science, on ne va pas aller chercher de l'aménéide la phalloïde pour soigner un bébé. Hein, on, ju, on, on sélectionne judicie, judicieusement des, des ingrédients d'origine végétale, qui, qui d'ailleurs ne posent pas d'autres problèmes sur les cultures, etc., évidemment, ou qui ne sont pas en compétition avec le food. C'est pour ça que je, je vais un peu vite. Dans, dans, ça prendrait des heures hein, sur l'échange-là. Mais évidemment, le choix du végétal est évident. Par contre, la solution, elle est végétale. C'est comme ça, verrez l'avenir, la chimie sera végétale ou pas. Et puis ensuite, il faut que ce végétal soit accessible à tous. Parce que c'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de ne pas faire quelques produits qui ne concernent que quelques euh, classes sociales, on va dire. Donc il faut que les produits soient efficaces et économiques. Donc tout l'enjeu est là. C'est de pouvoir répondre à des besoins. Vous, vous demandiez, ben nous, c'est nos clients qui nous demandent les besoins qu'ils ont sur des produits. Et nous, on répond à une problématique santé, efficacité, économique.
2: Et sur la décarbonation
1: et, et, et Évidemment, la décarbonation en tient évidemment compte. Évidemment, on parlait de biodéhabilité ou d'impact sur l'environnement. Mais ça, c'est plus une notion qu'on gère au niveau du groupe.
2: Et chez vous, chez What Matters
0: bah non, mais le, le, Votre première question sur les formules, évidemment qu'aujourd'hui, euh, bon, nous on a, on a un cheminement quand on lance un produit, évidemment il y a la formule et puis on en parle après, il y a, il y a le pack. Euh, sur la formule, euh, bah, tous nos produits aujourd'hui sont certifiés bio qui donnent déjà un premier cadre. Et puis après, il y a, on, on fait très attention aussi par rapport aux, aux, on va dire, aux applications de notation, notamment, euh, qu'il soit Clean Beauty, Yuka, etc., d'être, on va dire... Euh, euh, en phase là-dessus et, et après sur l'environnement c'est quelque chose qui est hyper important je pense à notre gamme notamment maison euh, pour, avoir, pour avoir des produits biodégradables et qui n'impactent pas l'environnement quitte parfois à baisser en efficacité parce que souvent aussi la problématique vient des parfums hein. sur les lessives industrielles c'est les parfums qui laissent la plus grosse trace dans les... euh, donc par exemple nous aujourd'hui on a une lessive euh, qu'on trouve super qui est très efficace mais parfois certains clients disent euh, qu'elles sont pas suffisamment bonnes après le lavage voilà ça c'est un parti pris de rester dans nos valeurs pour autant, de, on va dire, de, de, bah de trouver la juste limite aussi pour pas tomber dans l'excessif. Voilà. Et sur la décarbonation, évidemment, c'est quelque chose qui est important. Euh, on a comme investisseur nous, un, un fonds à impact qui s'appelle Citizen Capital, sur lequel on a depuis le début de l'année mis en place des des KPI, entre guillemets, de, de suivi. Euh, on travaille donc de suivi sur les clients qui achètent, qui rachètent bien des éco-recharges, le nombre d'éco-recharges dans les premières okay. commandes. Donc aujourd'hui, par exemple, on a progressé, on a 70% de nos premiers clients qui mettent des éco-recharges dans leur première commande. Donc on a un suivi, un tableau de bord de suivi là-dessus. Euh, et évidemment, l'enjeu du transport, hein, qui est à la fois économique pour des jeunes marques comme nous, oui. avec les, le coût de transport qui augmente, et évidemment. Donc ça, ben, on, on travaille comme on peut, notamment, par exemple, si je lis ça aux opérations commercial, on pousse nos clients à racheter moins, mais avec des plus gros paniers, pour limiter l'impact du transport. Donc Et on essaye dans nos opérations marketing d'intégrer cette logique. Et
2: c'est terminé pour notre débrief. Merci infiniment Candice Colin. J'espère que vous êtes satisfaite des réponses de nos deux invités. Maintenant, il est temps de passer à vos questions. Ce sont les questions des internautes.
1: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
2: Et bienvenue et bonjour Rebecca blanc lelouch nous sommes ravis de vous retrouver. Et nous commençons avec Jean-Gabriel qui est revenu cette semaine avec une nouvelle question. Euh, Jean-Gabriel qui s'interroge, qui euh, comment sont testés les produits avant leur mise en circulation et surtout dans quelles conditions Je m'adresse à vous.
1: Alors, euh, nous, évidemment, il y a des tests qui sont obligatoires réglementaires, donc déjà, il y a une phase obligatoire, donc on ne peut pas. Et le but, c'est d'aller toujours plus loin vers la preuve de la de la santé du produit. Il faut absolument qu'il n'ait pas d'impact. Et là, c'est à notre charge d'aller trouver des laboratoires compétents, en particulier des, des tests cosmétiques, dermiques, ou des tests d'ingestion, etc., pour prouver que le produit, non seulement, ne contient absolument aucune substance euh, 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 qui pourrait altérer la santé toxique, de l'enfant, ouais. etc., et, et aussi que, euh, euh, derrière ça, c'est vrai que la complexité euh, de faire un parfum qui sent bon avec des, vous parliez en fait, vous évoquez les allergènes tout à l'heure sur des produits d'origine végétale, euh, mais entre choisir la bonne huile essentielle, sans allergènes etc, tout ça c'est des tests qui sont faits par des laboratoires extérieurs, par des méthodes d'analyse, donc euh, on, est, on est aussi dans le label, dans la labellisation du produit mais plus dans la recherche euh, de tests laboratoires.
2: Franck Ladouce, chez What Matters
0: bah, Sur les tests, on a, on a donc nous on travaille avec des laboratoires indépendants, on n'est pas fabricant hein, comme Stéphane, donc on n'a pas notre propre usine euh, ce qui nécessite encore plus de rigueur notamment, mais sur la formulation Bon, on travaille évidemment avec un laboratoire qui de toute façon passe au crible. On a la chance en France quand même d'avoir un secteur cosmétique relativement encadré par rapport à d'autres pays, très réglementé, qui permet quand même de sécuriser une fois qu'un produit est mis sur le marché. On a quand même des... voilà. Après, il y a des arguments d'aller plus loin, le fait que ça soit biodégradable, que ça soit vegan et parfois sur les produits enfants de faire effectivement des tests. Donc on travaille là-dessus de façon accrue avec nos fournisseurs.
2: On poursuit avec Charles. Euh, 90% de votre chiffre d'affaires est en ligne. Euh, comment vous gérez la décarbonation de vos livraisons aujourd'hui
0: bah, C'est un... une très bonne question et c'est un vrai enjeu. Et c'est bien pour ça que dans notre stratégie aujourd'hui, on, on, on va en retail et on commence à aller en retail parce que c'est un enjeu, le transport. Euh, après, euh, le digital a aussi permis à des marques comme nous d'émerger rapidement et de faire changer les comportements. On aura vendu, euh, depuis la création, on aura économisé, je pense, 8 tonnes de plastique par rapport à des contenants traditionnels. Pour autant, euh, on y travaille tous les jours. Donc, on parlait de, euh, de faire en sorte que les gens achètent des plus gros paniers et moins. Donc, ça, c'est à nous de, de favoriser, en tout cas, ces différents achats. On a notamment une commande récurrente euh, qui, en gros, euh, on, on permet aux gens d'évaluer leurs commandes. Et s'ils commandent tous les mois, on leur dit bah, « commande tous les trois mois ». On va, te, on va te mettre les produits dont tu as besoin mais tu seras livré qu'une fois tous les trois mois et tes frais de port sont gratuits c'est tous les trois mois pour inciter à, à réduire ces, ces logiques de transport. On va dire qu'à notre échelle, on essaye de faire notre... Après, on reste une marque digitale. Hein. C'est tout le... On va dire la contradiction. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de marques digitales très engagées qui sont celles qui ont les plus grosses problématiques de transport et, et notamment avec la situation actuelle.
2: Une dernière question rapidement. Je m'adresse à tous les deux. Euh, quels sont vos engagements sociaux en termes d'embauche Très très rapidement, on n'a plus le temps.
0: Bah, engagement social, c'est l'ADN de notre marque, l'ouverture. Voilà. Après, on n'a pas formalisé ça aujourd'hui. On est encore une marque très jeune avec 10 salariés. Mais évidemment, c'est des choses, encore une fois, qu'on fait et qu'on ne fait pas forcément savoir.
2: Et chez Salveco, la parité, les personnes en situation de handicap
0: Oui, bien sûr, la, pa, la, pa, la parité, mais, mais la, le fait de pouvoir
1: accéder à des produits parfaitement sains pour la santé.
2: Écoutez, très bien. Merci infiniment, Rebecca, merci, pour votre, euh, vos questions des internautes. Merci beaucoup, Candice Collin, notre débriefe, débriefeuse préférée dans les cosmétiques. Et puis, bien évidemment, merci beaucoup à mes merci. deux invités, Stéphane Auberger et Franck Ladoux. C'était très intéressant et très pointilleux. Voilà, j'espère on saura faire le bon choix, notamment pour préserver nos plus petits. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Bye bye.